0: En un estudio publicado en 2016 en la revista Psychology of Popular Media Culture, el 70% de las personas opinaron que los teléfonos inteligentes estaban afectando negativamente su relación. ¿Cómo fuimos evolucionando como sociedad a partir de los cambios que hubo en ella? Hola, ¿qué tal? Yo soy Santos Caferata y esta es una nueva edición de Pensemos Juntos. Cuando empecé el podcast, escribí varios temas para ir hablando sobre ellos. Y cuando pensé en este, me generó por un lado mucho entusiasmo, porque tenía la excusa para, para investigar y para, para pensar sobre el tema. Y por otro lado me generó cierto desafío, porque es un tema que, me, despi, que me, me, me causa mucho interés y me encantaría despertar un poco de ese interés que siento yo en el programa de hoy. Eh, el programa de hoy está basado en una charla de un motivador estadounidense llamado Simon Sinek, es Simón, en español S-I-N-E-K, eh, les dejo el link de la charla en la descripción del capítulo, Simon Sinek es un, un psicólogo motivador estadounidense fenómeno, descubrí ahora sus charlas, me empecé a ver un montón en YouTube, se los recomiendo, lo a full. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Yo siempre le digo a, a mi vieja que ella, ella nos quiere hacer sentir que vivimos una vida en un hotel cinco estrellas. Pero un hotel cinco estrellas en todo sentido, en sentido emocional, porque cada vez que sentimos que, cada vez que nos sentimos mal o no nos sale algo o estamos frustrados, hace lo que sea, lo que sea para poder cambiarnos el humor. En el sentido afectivo, porque cuando nos sentimos el, en falta de algún vínculo, o nos sentimos rechazados, o no nos sentimos aceptados, que son cosas muy comunes en esta época, siempre está ahí al pie del cañón para cambiarnos la cara. Y en el sentido material también, por supuesto, porque hace lo posible para que no nos falte nada. Siempre, siempre, siempre va a hacer lo que sea para dejarnos contentos, felices, satisfechos. Si tiene que hacer un, 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 no sé, un viaje chino loco para cumplirnos un deseo, lo va a hacer. Porque ese es su mayor deseo. Vernos felices es su mayor deseo. Entonces, lo que ocurre es que cada vez que a nosotros nos falta algo, vienen y nos lo solucionan. Creo que es algo que pasa mucho hoy en día. Eh, nos quieren hacer sentir especiales. Nos quieren hacer sentir los mejores, se nos quiere hacer sentir que si luchamos lo vamos a lograr, más allá de todo. Crearon hasta medallas de participación para hacernos sentir bien. Mi hija siempre me dice, qué locura, qué buen asado que hiciste, cada vez te superás y es simplemente un asado, ¿me entendés? Es un asado nomás, sí, salió, salió rico, ponele, pero ponele, me salió seis puntos, no importa, me dice, no, terrible. Entonces, ¿qué pasa? Después de todos esos elogios, esas palabras, vos salís de ser un chico y creés que te las sabéis todas, que siempre vas a lograr lo que querés, que siempre vas a ser exitoso, que todo te va a salir como vos querés. Y muchas veces esta forma de pensar, que tenemos algunos jóvenes de mi edad, por supuesto me incluyo, nos termina perjudicando mucho. A ver, no es, yo no le voy a cuestionar a mis padres en absoluto porque es su forma de, de, de ser padres. No voy a reprocharles que quieran vernos felices, para nada. Pero sí, y por ahí sí lo, en esto como que me gustaría hacerlos pensar, creo que a veces nos termina jugando un poco en contra. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, voy a poner un ejemplo mío, eh, jugaba en un club de fútbol acá cerca de, de donde vivo. Tenía 18 años. Como ya era más de 18, entrenaba con el plantel de primera. En donde había gente de hasta más de 30 años. Eh, gente con, con experiencia, que había pasado por distintos clubes. Clubes profesionales incluso. ¿Qué pasó? Entrené dos meses. Vi que no era titular. Vi que me daba cuenta que no iba a ser titular en el corto plazo y ni estaba cerca de serlo, era mi objetivo serlo, era lo que me hubiese puesto feliz, entonces, ¿qué hice yo ansioso, impaciente, ejemplo de, de, lo, de, de, muchas, de muchos chicos de hoy en día? Eh, fui a hablar con el entrenador porque tenía la decisión de irme, no toleraba que no me salga, en el fondo esperaba que me diga, no, pero tranquilo, que vas a jugar, vas a tener un lugar, te voy a tener en cuenta. Pero no me dijo eso, me dijo la verdad, me dijo lo que creía, que antes que yo habían tres o cuatro que eran mejores para un puesto. Y eso suele pasar en la vida, siempre va a haber otros que sean mejores, siempre. Hoy, hoy miro para atrás, un tiempo después y realmente me arrepiento mucho de cómo manejé esa situación o sea, no siempre vas a conseguir lo que querés instantáneamente es más, la mayoría de las veces no lo vas a conseguir instantáneamente porque no sos el mejor, no lo sos es lógico, la mayoría no son los mejores o sea, el problema es que nos, nos hicieron sentir que sí no sos titular, no pasa nada, seguí, bancátela no te eligieron, bancátela por ahora no te reconocen lo que haces, y obvio que no te reconocen, van dos meses de entrenamiento. No podemos, no podemos esperar resultados tan rápido. ¿Vieron todos esos videos de, de YouTube? Que hay, hay miles de videos de YouTube o, o donde no sé, vas bajando en, en Instagram y de repente te aparece, te aparece, haz esto y tu cuerpo cambiará por completo en 28 días. Mentira, no hay tal cosa, no es verdad. Le sirve a una persona de cada no sé cuántas. No es verdad eso. Esas teorías de... Viste, no, pero si lo combinás de tal manera te va a salir más rápido. No es verdad. La receta está en el largo plazo. Pero muchas veces no nos, acost no nos acostumbran a eso. Nos dicen que estamos consiguiendo nuestros logros. Nos mantienen en esta, en esta satisfacción instantánea. Nosotros tenemos un objetivo que está en la cima de una montaña, así, así lo, lo ponía este tipo en, en la charla y, y me gustó como lo dijo, lógicamente queremos conseguir esos objetivos, pero a veces no vemos, o no nos hacen ver, que para llegar a eso hay que atravesar un largo camino, las cosas grandes se consiguen después de largos procesos, no después de un videíto que viste en YouTube, haz esto y te cambiará la vida, mentira, si nos mantenemos enfocados en trabajar todo el tiempo guiándonos por los resultados que tenemos en el corto plazo, cagamos. <risa> Porque muchas veces los resultados no van a ser positivos. El éxito está en la mirada a largo plazo. Pero, pero, esa mirada a largo plazo no va de la mano con la satisfacción instantánea que muchas veces los padres nos hacen sentir ¿Por qué? Porque esta satisfacción instantánea no nos deja conocer los fracasos, no nos deja entender, no nos deja ver que estos existen. Esa forma de, de paternidad, de calmar nuestros deseos, de apenas, a ver, cuando no conseguimos algo, de tratar de calmarnos, no nos prepara para cuando estos no se puedan cumplir. La, la educación cambió, en mi opinión, mucho de cómo era antes, el, en, en términos generales, ¿no? El trato entre padres e hijos cambió mucho. Para hablar sobre ella, voy a poner el ejemplo de la colima y antes que me digan, no lo, la colima no es la educación de antes, lo sé, por supuesto que la educación de antes no era así, sepan entenderme, sino que digo que tenía algunos conceptos generales que se, asimilaban, eh, en las formas que se asimilaban a las formas utilizadas en la colimba. No digo que la educación de antes era la colimba, digo que se podían ver en ella algunos conceptos generales. La colimba era el servicio militar obligatorio que existió en Argentina desde el 1901 hasta el 94, perdón, pequeño repaso histórico. Muchos lo consideraban inútil porque te hacía perder un año, porque Argentina es un país sin conflictos bélicos, porque los soldados siempre eran utilizados por los tenientes para cumplir sus deseos, como ir al supermercado, buscar a la hija por el colegio. Y además era un lugar donde los chicos vivían en un contexto hostil. Y acá es donde lo quiero relacionar con la educación de antes, ante la mano dura de sus superiores. Y además estos superiores que muchas veces abusaban de su poder. La colimba termina en el año 94 después de que eh, un soldado, el soldado Garrasco, fuera asesinado a golpes por dos soldados con el, con el aval de un suboficial. Bueno, un hecho eh, nada, desgarrador, increíble, pasó y bueno, fue después de eso Menem le puso final al servicio militar obligatorio. Pero bueno, fin de, de, del repaso histórico. Estuve hablando con dos conocidos que, que fueron colimbas y me resaltaron un par de aspectos sobre, sobre esa experiencia. Creo yo que muestra mucho cómo se diferencia de lo que venimos hablando de la educación de, de hoy en día. Y ellos me resaltan, estos algunos aspectos que me resaltan se los voy a, a pasar a contar. Me dicen, te hace ver... Que los padres no van a estar siempre para defenderte y no te van a poder solucionar las cosas, cuando estás en la colima, el que se tiene que ayudar sos vos me dicen te hacían más independiente no, no estabas apelando a una ayuda externa sino que sos vos y vos contra, contra lo externo después me dicen esa mano más rígida esa mano dura te enseñaba a tener límites, muchas veces corregía a gente que estaba desorientada y no sabía qué es lo que se debía hacer, enseñaba que siempre hay alguien a quien debes obedecer y enseñaba la virtud del respeto hacia tus superiores y acá uno de ellos me dice por ahí eso es algo que hoy está mucho menos presente, es algo que hoy se perdió un poco, el respeto hacia gente más grande y después otro aspecto que, que, me, que me remarcan es que este es el, el más interesante de los tres para mí muchas veces a los 18 nos creemos que nos la sabemos todas que conseguimos lo que queremos que somos más que el resto que somos los reyes del mundo pero ahí uno me dice y me parece genial la frase en el buen sentido de, de la palabra no sos nadie sos uno más del montón Nadie va a conseguir las cosas porque, porque es el hijo de o porque tiene tal privilegio. No hay privilegios. Son todos iguales. Vos tenés que conseguir las cosas por mérito propio. No te van a tratar bien porque sí. Entonces, cuestión. Yo no, no digo que la educación de hoy en día es en todos los casos como describí al principio. Ni tampoco creo que todos los padres de antes tenían un trato más duro con sus hijos. Para nada, pero en mi opinión es algo que en términos generales se cumple. Creo que, que la sociedad es menos tolerante. Eh, perdón. Creo que la sociedad es menos tolerante al fracaso hoy. porque de chicos siempre nos hicieron creer que somos los mejores en todo. A ver, yo no creo que tenga que volver el servicio militar. Eh, no estoy en ese lado. hablé un po Justo los dos conocidos con los que hablé me dijeron y bueno, la verdad que sería útil. Podría enseñar muchas cuestiones de, de orden y disciplina. Eh, yo no me pongo en ese lado. Creo que por ahí... A ver, muchas veces eh, por ahí hasta se iban un poco de mambo. Pero bueno, es, es la opinión mía que yo no estuve dentro de la Colima eh no creo que tendría, que tendría que volver, pero sí creo que a veces una mano un poco más dura dentro de nuestra sociedad vendría, vendría bien. ¿Por qué? Para, para hacernos ver la realidad de la manera que es y no de la manera que nos deja contentos a nosotros. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿En algunas cosas la educación actual nos perjudica? ¿O simplemente entienden ¿Que no tiene sentido tener que pasar por situaciones de fracaso o situaciones de mano dura para crecer? ¿O cuál es la respuesta? Arroba guión bajo, pensemos juntos, guión bajo es nuestra cuenta en Instagram, síganos. Mi nombre es Santos Caferata. esto fue Pensemos Juntos, ojalá lo hayan disfrutado y los espero en el próximo capítulo.